0: Mamy najprawdopodobniej przy telefonie profesora Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instytutu Felczaka, Instytutu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze. Magdalena Uchaniuk. Witam pana do, bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk dopytuje o to, o postawę w Węgier w czasie tego całego konfliktu: o informacji, o informacja o tym, że Węgry nie będą żadnej śmiercionośnej, śmiercionośnej broni trans, tra, tranzytować przez jej teren, po to, żeby nie narazić się Władimirowi Putinowi. Tak jest, czy tak nie jest?
1: No mamy całą paletę odpowiedzi na to pytanie, To znaczy na pewno Lewica i jej kandydat na premiera w kwietniowych wyborach, pan Peter Marki zoi domaga się transportu w broni, a nawet żołnierzy, o ile akcji żołnierzy węgierskich, o ile na to by zezwoliło NATO. Po drugiej stronie mamy ministra spraw zagranicznych Węgier, pana też. Piotra Pyjtera Sijartu, który, który wczoraj ogłosił, że nie ma mowy ani o dostawach żadnej broni, ani, mm, ani oczywiście użyciu żołnierzy, czy nawet o przepuszczeniu do dostaw broni przez terytorium Węgier. No i gdzieś tutaj po środku się lokuje premier Wiktor Orban, który powiedział, że nie ma mowy o, dostaw o dostawach broni, ale do stref konfliktu. No i teraz można sobie to oczywiście teraz wyłożyć, co znaczy strefa konfliktu i, i gdzie ona gdzie ona jest na, na Ukrainie, gdzie, gdzie jej nie ma. Węgry raczej żyją w tym momencie, nie ukrywam, tą, tą wielką, yy, yy, napływem wielkim uchodźców, spekulacjami, czy to przekroczy tą granicę 150 tysięcy, jak to miało w czasie, miejsce w, w, w czasie wojny na Bałkanach. W latach 90. czy nie? No w tej chwili według danych ONZ-u 84,5 tysiąca na wczorajszy wieczór uchodźców z Ukrainy przybyło na terytorium Węgier. No to jest porównywalna liczba, biorąc pod uwagę
0: wielkość kraju, do tego, co się dzieje w Polsce. Węgrzy pomagają, pomagają uchodźców. Czy mobilizacja Węgrów jest podobna do tej mobilizacji, która jest w Polsce? Nie, nie. To, to trzeba od
1: razu powiedzieć. Węgry żyją trochę swoje, swoimi, swoimi sprawami, między innymi kampanią wyborczą, do której się już odwołałem. Natomiast y, y, spojrzenie Węgier na, na sprawy dotyczące wschodu, ale też zachodu, jest, y, jest troszeczkę inne, żeby nie powiedzieć mocno inne. Y, 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 taka powszechna opinia, nie mam danych w tej chwili statystycznych, w tej badań opinii publicznej, ale myślę, że wiele bym się nie pomylił, jeśli zaryzykowałbym taką tezę, że większość społeczeństwa Węgierskiego, w odróżnieniu od polskiego mniej ufa polityce Stanów Zjednoczonych i, i jej aktywności ewentualnej w tej części Europy i też ma mniejsze nadzieje co do, co do aktywności Brukseli czy, czy, czy Berlina pro proukraińskiego pro tutaj na przykład, na przykład wypowiedź wczorajsza tak, pani Ursula von, von der Leyen dotycząca tego, że przekładając dyplomatycznego na, na język polski że mowy nie ma o żadnym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej no jest odbierane czy jako potwierdzenie tego spojrzenia niż jako coś, co dałoby się w jakiejś bliższej perspektywie złamać, jeśli chodzi o Brukselę i Berlin. Czy Waszyngton.
2: To, to są te informacje, które do nas płyną, a jeszcze komentarz Donalda Tuska do tego, co dzieje się na Węgrzech, jak Węgry reagują na ten konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, o tym ataku po prostu Rosji na Ukrainę. Tusk powiedział, że miejsca w Radzie Gazpromu dla Orbana i Szyar to byłyby adekwatną nagrodą za ich lojalność. Czy postawa węgierskiego rządu przez opinię publiczną i to w jaki sposób ustosunkowują się oni do tego, co się dzieje na Ukrainie, jest popierana? Węgrzy rozumieją taką narrację?
1: Tak jak powiedziałem, ja nie znam bieżących w tej, w tej sprawie zrobionych badań opinii publicznej, więc trochę ryzykuję, ale myślę, że ona jednak ma całkiem spore, spore uzasadnienie w, w atmosferze takiej społecznej. Po drugie też musimy sobie uświadomić, że na przykład ewentualne wejście wojsk węgierskich czy transporty broni musiałoby się odbywać dokładnie przez te same terytoria, co zaszło tak zwane historyczne, dokładnie te same terytoria, przez które wkraczała na teren Ukrainy armia węgierska. W 1939 roku. To nie wiem, czy byłoby takie najszczęśliwsze, jakby to było odbierane przez, przez samych Ukraińców w przypadku dalszej eskalacji, eskalacji oczywiście konfliktu, bo o, o tym mówimy o tym w tym kontekście. Natomiast jeśli chodzi o samego pana premiera Donalda Tuskanon, nie jest nie tylko w Polsce znany z tego, że no zdarza mu się dosyć brutalnie mijać z rzeczywistością i, i, i oszukiwać, zwłaszcza na, na Twitterze. Jest autorem wielu no, kłamstw, trzeba tak powiedzieć wprost, jeśli chodzi o Węgry, na przykład, że, że parlament węgierski w czasie pandemii został zawieszony i, i, i rząd, rząd węgierski rządzi dekretami, co było podstawą do wydalenia Fidesu z, z frakcji ludowej w Parlamencie Europejskim. Za to pan Donald Tusk mocno otrzymał mocno, mocne słowa krytyki również od swoich byłych przyjaciół, włącznie z Wiktorem Orbanem, z którym grywał w piłkę. I to troszeczkę mam takie wrażenie, że niektóre, niektóre wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska jednak są motywowane bardziej taką urazą w tej chwili psychiczną i próbą odreagowania te, te, tych słów krytyki niż nawet tak zwanym robieniem polityki.
0: To jest, to jest pewne prawdziwe stwierdzenie, że psychiatra by się przydał niektórym, niektórym politykom, a Postawię tezę i nie wiem, czy pan profesor potwierdzi, czy nie, że nie gaz, nie ropa, ale elektrownia atomowa, to, którą budują Węgrzy wspólnie z Rosjanami, czy Rosjanie dla Węgrów, to jest to miejsce najbardziej czułe, jeśli chodzi o relacje węgiersko-rosyjskie, rosyjską.
1: No to tylko się z punktu widzenia, przepraszam, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, z punktu widzenia osób które i środowisk, które walczą o Zielony Ład i z globalnym ociepleniem. To jest na, na osobną może audycję wręcz, bym powiedział. Ta budowa, zresztą zatwierdzona, przypomnę, przez poprzedni rząd Wiktor Orban, on to potwierdził jakby już potem, jak objął władzę w 2010 roku i ta, ta, ta budowa się tak toczy, toczy się buduje, buduje, jakoś się nie może dobudować ta elektrownia ani zmodernizować. I, I ja nie wiem, powiem szczerze, gdybym się tak miał założyć o 100 dolarów, albo o forintów, czy ta elektrownia kiedyś powstanie tak naprawdę, czy zostanie rozbudowana, zmodernizowana i w, jakimś takim, w jakiejś perspektywie, do której, o której była mowa, czyli całkiem nie tu ona powinna być gotowa za dwa, za dwa lata chyba. To, to bym się nie założył, tych 100 forintów, ani 100 dolarów. Wydaje mi się, że zwłaszcza też w tym w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili na wschodzie wojny, wojny wypowiedzianej przez Rosję, tej aktywnej wojny, znowu gorącej wojny w Ukrainie. Myślę, że Rosja, która miała to finansować z własnego kredytu, właśnie tę elektrownię w pokrz atomową, po prostu nie będzie miała na to środków.
0: Wojnie niewypowiedzianej, panie profesorze.
1: Wojnie niewypowiedzianej, ale niestety tak się już przyjęło, przynajmniej od Adolfa Hitlera w naszej części Europy, że się nie wypowiada wojen, po co się atakuje. No barbarzy, Barbaryzujemy się niestety. Chociaż niektórzy twierdzą, że ten XX-XXI wiek, czasy w ogóle oświeceniowe, posłowie oświeceniowe są te najlepsze w dziejach ludzkości. No, pod rozwagę do dyskusji.
0: Czyli, panie profesorze, podsumowując, czy Rosja ma taki sznurek, na których trzyma premiera Orbana i nie pozwala mu podejmować samodzielnie decyzji, czy też takiego sznurka nie ma i Orban jest samodzielnym politykiem?
1: Ma taki ma sznurek oczywiście tej długości, dokładnie jak, jak ma sznurek na wiele innych państw Unii Europejskiej, które są uzależnione od dostaw gazu i ropy. Yy, Różni się długość tego sznurka, czy rozmawiamy o Niemczech, Włoszech, Polsce, czy Węgrzech, no oczywiście ma ten sznurek, natomiast nie jest to czynnik decydujący. Myślę, że decydujący jest jednak psychologiczny ten czynnik, że będzie mniej wierzą w możliwość, w możliwość wybicia się na prawdziwą niepodległość Ukrainy,
0: niż ma to miejsce w Warszawie i nad Wisłą. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
2: Pan Maciej, pan Profesor Maciej Szymanowski, który jest dyrektorem Polsko-Węgierskiego Instytutu Felczaka i jeszcze odnośnie tego sznurka zależy też jaki jest jego splot, jaka jest jego siła. Dziękuję Panie Profesorze, dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.